0: 就这个时候就可以那个偷别别的作品来说，少年，你渴望力量吗？<笑><笑>要要成为魔法少女吗？哎、欸，不对。欸、
1: <笑>然后他头就掉了这样子。哎、欸欸、太多了
0: 。<笑>欢迎来到半通不通观察室，我是阿彪，对面是玄。嗯，因为今天的题目稍微难一些些，所以。在这边邀请大家来跟我们做一个仪式，小小的仪式感的东西，就是我们帮大家做一个下载，然后这个下载内容就是协助大家，就是能更轻松、更顺畅的理解我们今天讲的一些可能会比较晦色、跟生色、跟可能我听得懂你们在讲什么，但是我不知道你们在干嘛那种感觉。哎，对，那。<笑>我们这边帮你们做一个下载，是能够轻松吸收我们今天这集所讲的任的东西，然后能用一个最轻松、最舒服的体验去理解它。那如果你们同意的话，就在心里默念一个 yes。当然，这边我们不强求，我们也不会去要求你们一定要说 yes， 你们可以自己觉得 OK 就好了。对这个，我们一切以你们自己的选择为主，这样子。对，好，那 ，OK， 好，那我们现在开始聊吧。今天要来聊聊所谓的戒律这件事情。哎，那个，我们那时候加柏克那个老师不是说，就是话要讲三分，然后其他就是要保留再保留这样子吗？
1: 对啊，对啊。我
0: 呃，这边就我自己的经验，就是因为那时候我在公庙系统嘛，然后。我那时候会觉得，就是我要背很多的条条框框的一些戒律，例如说，我什么事情，我例如说，我办事就一定得无常办事，因为这是一种帮助别人的行为，所以我不能去收钱。然后，呃，或者是我不能吃什么东西，或者是我要吃素几天，然后或者是我一定要做什么事情，就是会有很多的规则性的东西。放在里面，那你觉得这种戒律，呃，是在规范自己，还是在挑战自己的那些劣根性之类的？
1: 诶、欸，我自己相信戒律的起始点，它是因为他们的生活体验发现、嗯，呃，有些事情可能这样做会有效果，这样做没有效果，或是用某些方法才会成功，另外一些方法就会得到一些负面的回馈，这样子。而进而产生出来的一个东西，但是这个东西可能久了之后，它可能会变相是一种强迫别人一定要遵守的东西，像是不能吃某些东西也好啊，或者是你不能做某些事情啊，甚至是某些性别的人不能去到某些场所这样子。嗯，那虽然以现在的角度来看，我们都是尊重这些宗教文化，可是。它的背后的原因可能是来自于某些控制的议题，我的感觉是这个样子。像是他可能会设计一些有趣的游戏规则给你，然后让你必须要遵守这个游戏规则，然后进而让你感觉到说你做了这件事情，你应该要有相对应的回报。比方说，我遵守了戒律，我就应该要成为一个很好的信徒，或者是我遵守这个戒律，我就应该要得到安全的保障，这样子。所以我会觉得他。变相是有点在控制一个人，或是控制一个群体，或者是让这个群体得到一个大家都认同这件事情的向心力，这样子。我对戒律的看法是这样子。哦，你这樣那你在讲那句，你在
0: 讲那一段话的时候啊，嗯、我脑海中闪过超多东西的。<笑>呵呵呵，你闪闪过什么样的东西啊？哦、太嗨了，不行，这不能讲的，讲了这讲了会出师，不行不行不行。不行<笑>我讲了我会出师，不行不行不行。你看我自己就开始在那个了，都是我不能说了。<笑>好了、啊，但是呃，我觉得戒律比较用比较嗯具象的或者是一些作品来看的话，我觉得可以提提那个到现在还没下船的那一位库拉皮卡吧。对，他就是他，不是就是他的能力，就是戒律小指链嘛，不就是捅自己心脏嘛，然后就获得了那个很强很强的那个。对啊，那算不算是一种制约制,制？那你说那制约，那制约跟戒律，嗯，不是很类似吗
1: ？对啊，他就就像我刚刚讲的、啊，他们透过某些规则来控制一些人的那种感觉。嗯那没错，因
0: 为我只那时候我那时候看了第一个想法是哦干戳自己心脏也好痛哦，这样跑起来那个那个链条不会弄到自己心脏不会痛吗？然后下一个想法是，嗯、那你为什么不能去现你为什么不去跟别人产生契约就好了？那你就说你帮我打倒谁谁谁，那那我就给你力量，就是这个时候就可以那个偷别别的作品来说，少年你渴望力量吗？<笑>要<笑><笑>要成为魔法少女吗？哎、欸，不对，哎、欸
1: ，<笑><笑>然后他头就掉了这样子、欸。哎，哎，太多了<笑>，<笑>没有。那个时候库拉皮卡应该是他想要亲自复仇，然后夺回他那些就是族人们的眼睛，他才会这样做吧。
0: 如果现在小说的话，就可以说：你看你，你你去拿一对眼睛回来，我就帮你，我就帮你再解开解开 level one 的那个的那个能力。然后你拿完多，你拿完几组，你就可以，你就可以就变得很强这样子。哇，少年，<笑>渴望
1: 力量吗？我靠你，你你那个应该是资本版的那个资本主义版的库拉皮。
0: 没有，这是氪金所有
1: 版的，只<笑>是 VIP 一到 VIP 四啊，太舒服了吧？对。然后他输入礼包码就可以获得这样的功能。我
0: 们有没有他礼他他？他他我觉得现在手游更狠的是他<笑>他会把那个每一个阶段都是分成一个少少的钱，然后就逼你就是哦才两百多块也买一下好了，就买买买，你就买可能破两三千块这样子。我觉得哦那个现在那个手游那个那个非常会懂得如何去控制玩家的荷包去买买买。
1: 呵<笑>呵这就是心理学存在的意义啊、嗯
0: ！我觉得，<笑>我觉得早期的时候那太弱了，那一单三千块太痛了。没有，现在他现在把三千块分割成小小小小,小的，然后就只是就小小买，小小买，然后买完之后就觉得可能就比那一单还多了这样
1: 。对然、啊、后说什么每个月的通行证啊，然后什么每个月什么特别没有没有，他是那个关他、哦、是那
0: 个关卡阶段通行证，然后他就他接他关卡通行证拆成四个阶段，然后四个阶段要单要个别买。
1: 哪个手那么狠、啊？天哪！哦，就是那个
0: 什么，<笑>那个那个最近那个、就是，就是就是四主四主在做噩梦，然后猫咪跳进梦梦境里面那一个啊。哦，等
1: 一下那一我我我我想不知道这一
0: 款，算了，没关系，没关系。你嗯，等下讲完之后，你的眼霜宝就会跳出来了。哇，你的手机在旁边，你的手机已经收到这个讯息了，等下就会跳出来
1: 。天哪、啊啊！不要监控我主客我不要。没有，他
0: 是用麦克，安装麦克风监听而已。然<笑>像上次我们讲那个实验呢、啊，然后那个讲完之后，那个老鼠实验就跑出来了啊，太神奇了
1: ，太可怕了<笑>
0: 。对，然后上次我们讲完那个光的波跟波跟力有没有？然后我隔天就跳出那个玻璃实验的那个了。哇，夹缝测试。
1: 那你会在那我这个，這我在文
0: 主人竟然会看到霞风测试的那个那个影片介绍，这怎么回
1: 事？太有趣，对，霞是测试蛮蛮好玩的。对啊，好因为那古、個、剑好像高中物理就有讲过啊，高中我
0: 没中物理没有讲，高、欸、没有，那可能是自然组的，我是社会组的，所以我不会学到那个东西。哦，我是后面看小说才知道有
1: 有这种东西。对，好、哦、对，原来是这样子。希望大家可以更重视一下自然主义学习。<笑><笑>没有，那其实其实蛮有趣的、啊。是啦，
0: 好，我们我们拉回来那个，我们拉回来那个原本的话题上。呃，嗯、那讲戒律嘛，那有、嗯，这个时候就会有另外一个另外一个要要去限制的，就是会跟你讲说天机不可泄露，就是每一篇那个名语人就是。那个那个对话都是谜语的那些的 N P C 都会这样讲的，天机不可泄露，你就去做就对了。嗯、然后给你三个锦囊
1: ，<笑>三个锦<警>囊<笑>、就是
0: ，就是就是这他们算是怕害怕干涉未来嘛
1: ？诶、欸，我会觉得，哎、欸，我不须要讲一下，就是这句话它有很多种使用的场所，这样。那有些人可是他根本就没有读到什么未来，他只是讲这句话就非常的厉害这样子。哦、那像你刚刚讲到，他还有给三个锦囊，我觉得我会觉得说，这个人是真的有感觉到一些未来会发生的事情，所以他会给出相对应的东西来帮助他。这哦，可是更多的时候，他们如果可以读到别人的未来，他们会选择使用“天机不可泄露”这句话。我会觉得，因为在传统的观念当中，我们会认为干涉别人这件事情会产生很巨大的负面的结果，所以我们会尽量的不去干涉别人。要做什么事情这样子哦，可是实际上，如果你用更宏观的视角或者更高视角来看的话，你会发现说，就连你遇到这个人，你会决定要不要干涉他的未来，或是要不要给他一些建议，或者是一些或者一些方向，都是属于在你们注定好会发生的事情。嗯嗯嗯。所以我所以我后来的想法就是说，就是只要我们可以在那个当下给出一个比较正向回馈的。意见，而且是符合你的解读，或是符合你看到的未来的话，嗯、那基本上就会是一个很好的解读未来。只是因为我们要知道的一件事情是未来这件事情它，它、哦、它是一直在流动跟变化的。你在此刻所做的每一个决定，都在决定你的未来会发生什么样的事情。所以在如果你们很。想知道，如果你们很想知道自己的未来，然后你们想要去找别人帮你们做解读，你们一定要知道一件事情：是未来是可以由自己去创造的。所以他们所做的解读、嗯，只要你觉得好像不太合理，或者好像不太是不不太是你会发生的事情的话，你都可以去做一些选择跟行动来改变这件事情。这样子
0: ，就像我每次听你讲的，你被解读那个你今年会做什么，然后都人家都说你会飞来飞去。嗯，嗯你你在哪里？你在家？<笑>还是你用 VPN 飞？<笑>有可能，是你是用 VPN 吧
1: ？对啊，哎、欸，不对，今年我没有，我们没有 v p 哇，我们需要一些就是有钱的干爹这样子吗？<笑>那个今年还没有发生过呢、啊，只是这件事情就很有趣的事情是，呃，我去年一直被解读到可能会出国，是可可能会干嘛这样子。嗯，可是，在这件事情发生之前，我是没有任何出国经验。可是也很神奇的是，你是，自从我被解读完那件事情之后，我就开始拿到免钱的行李箱，然后免费的护照夹这样子。嗯，那好像是我只要把行李准备好，护照办好，然后钱准备好，嗯、就可以出国的那种感觉。所以我就觉得还蛮有趣的。只是明天就去办护照吗？太早了，太早了,了。我是还没有想要办护照，我想说等真的有规划或是有行程出来，然后,然後对那
0: 本护照下载一个盖满盖满所有章的感觉。
1: 这是什么几千的概念吗
0: ？我<笑>、哦、没有，就是盖满那个海关通关印章啊。那
1: 盖满那个嘛？其实我没有出
0: 过国，就是出国出国，他就会在你的护照上面盖章，就表示说你你获准入境。所以你把那张那本盖完的话，表示说你用那本护照去玩的所有地，你你要去的地，应该说你把那本护照可以盖的都盖满，你要换一本新的护照了。表示你出国频率极度频繁、哦。哇，那。
1: 哦，听起来有点累。首先，哎<笑>
0: 、欸，你要想，你可能是出国去上课
1: 啊。可是，哦，没有啊，就想说出远门，出远门蛮辛苦的。哎、欸，我有这种感觉這樣，真的。哎，不过、哦，不过如果到了，如果真的有必须要去做的话，那我会觉得蛮有，那我会选择去享受那个过程跟经验这样子。哦，可恶，我自己不知道我自己讲到哪里，
0: 完了。<笑>好了，那干涉别问、欸，那。你是说，呃，你的意思是说干涉你解读？那解读过来算不算是一种干违反他人自由意志？就是我跟你讲，你明天一定会捡到一百块。那这件事情发，这件事情是不是干涉对方？说明天他就一定要一定得看地上，然后最后被车撞了之类的
1: ，有可能啊，就是。解读未来之所以要非常谨慎，就是因为它很有可能会因为你讲任何一句话，去做出一个不一定是最好的行动的决定，这样子。所以我们在做解读未来的时候，会做会非常非常的谨慎，尽量的让事情是往好的方向发展，而不是只有坏的方向这样子。哦，我突然想到一件事
0: 情，对，那个去年年中吧、嗯，你不是有开那个解读未来的练习会吗？对啊，对啊，然后。那个其中個那个同学不是解读到他他看我，我因为那时候请他帮我看，就是我今年我就是从那个时候到今年会不会搬家，然后他就说他他在他就一直有看，转头看到一个红红的东西，然后转头看一下，嗯、我旁边有个红红的眼灯呢、啊<笑><笑>，厉害
1: 的同学，厉害的同学
0: ，我突然想到，我是不是应该回去问他说，那你今年有有好好的跟你那个跟你先生出去玩吗？<笑>
1: 这<笑>就不知道了。对，要我可能要再问他一下的东西。对啊，不过有时候就是这样、嗯，因为解读未来的时候，我们会看到，我们可能会看到很具体、很关键的事情。可是有时候我们会看到一些片段的或场景里面会有的东西。嗯嗯。所以在解读未来的时候，我们都会倾向尽量小心地把我们看到的东西讲出来，而不是讲出很离谱的东西，或者是很不合逻辑的东西这样子。嗯、但不代表说不代表说那些不合逻辑也不会存在，只是跟大家讲一下，就是如果你今天去做未来的解读、嗯，然后你觉得未来那个解读你不太喜欢，你随时、嗯、你是随时都有权利去改变这件事情
0: 。可是去年每去年我好像找去年好像三个人解读吧，然后每个都解读说我今年月中、嗯、今年年中、年六应该说呃六七月那时候会死会，
1: 嗯嗯，已经过三分之一了。六七月还早啊！你搞不好闪婚啊
0: ！哈<笑>
1: ，还早啊，还早、啊，太恐怖了！是这样吓唬吗？<笑>没有吧？你搞不好真的遇到一个非常非常合适的对象啊！哦、oh, ，我我去看一下我的闲话清单<笑><笑>。可以可以可以。对，可是。
0: 呃，那如果我想，呃，我这是打个比方或假设，因为其实我不太喜欢去解读未因为我觉得解读未来这件事情，你自己现在的现在都没办法搞定了，哪还有空去看未来？哎，嗯<笑>对。然后嗯，如果我解读未来，然后对方因为你的负面解读而产生了一些负面的结果，这时候我会<笑>是这时候是不是我不应该要有那些负罪感？就是、说因为我的我我。我一语成谶，我觉这个乌鸦嘴什么之类的
1: 。其实，如果你会有负罪感的话，我会建议你先清理掉这件事情，嗯、这个负罪感，你再去帮别人做解读会比较好、嗯。因为有的时候，我们我们在解读未来，一定不会每次都看到是好的结果。嗯，那怎么样好好的把这个这个过程讲出来，让对方有机会去做选择，那是一个很重要的功课跟技术，这样子、嗯。可是要明白一件事情，是不是每一个人他们在。听到这样的故事跟这样的脉络的时候，他们可以很，他们可以很清楚的 get 到那个必须要做的事情。嗯哼，所以当我们将我们所要做的事情都尽了，我们的我们该做的义务跟责任都尽了时候，他最后还是产生不好的结果，嗯、那其实是他自己的问题。嗯，那当然我们在做解读的那個、做解读的那个当下，我们一定会想说，嗯、如果我可以再做更精准的解读。或是再把更清晰的画面呈现给他知道，或者或者再怎么样描述的更精准，让他可以很好理解我们的在我们看到的东西跟改变的方法，你、嗯、可能会有这样的谴责。可是我们要理解一件事情是，就算你当天讲的超级清楚，讲到一0趴完整的详细的内容，你就再把那个他的未来计划书，他他的未来都写成一个计划书给他，他在当下的那个信念系统绝对会是那个会做出错误选择的状况。嗯嗯，所以他在那个当下反而不是需要解读未来，而他而而是需要他去清理一些信念系统，嗯，再回来做解读未来、嗯、会比较好。这让我想起
0: ，这让我会想到就是，那可以帮我写详细一点吗？我想要我们那个下礼拜乐透彩的号码
1: ，越清楚越好。<笑>对我，我比较讲一下，这件事情真的是不知道为什么在解读上面都会受到阻碍这样子。就是我至今也没有遇过那些真的可以把六个数字球都猜出来的。都解读出来的人，就连我自己练习很久，我还是可能顶多对一两个数字。没关系，再一再一码就可以就有钱了。哎、欸，<笑><笑>没有没有，有些有些两码就有钱、欸、啊，这是题外跑。不过真的蛮有趣的事情是，就是在做解读彩票号码的时候，你会感觉到、嗯。很巨大的能量，它在推动跟不断的变化，这样子。嗯，然后就就像是我刚刚讲到的，未来它是一个不断在变化的状况。那但是它的确会有一些事情是会必必然会发生的。嗯，是它的必然会发生的逻辑是，你前面你的信念系统你已经经历过了，然后同时这些信念也帮你创造了一个未来，所以这些创造好的未来就会在你在你在解读那个当下会必然发生，可是不代表说。你在现在这个时间点不能改变那个未来会必然发生的事情，就、oh. 是你可以去改变你的信念，改变一些能量，然后你在未来的时候你，你就你你可能会变成是你不一定会遇到，或者是你会错过他，或者是你会遇到另外一个更好的状况
0: 。我觉得这边可以用一个比较经典的动漫梗来来叙述，就是费特那一个那个、那個、<笑>逆转因果之枪，先创造一个必中心脏的结果，然后再把枪丢出去。<笑>然后就会中心脏了，但是但是某、就是、但是总会有一些主角威能嘛，就是他靠着铠甲把那个必中的结果弹掉了
1: 。弹<笑>幕<笑>比较高深，对,對,對,對，可是这个，比较这个人的信念系统比较坚固一点，他不太会被外敌攻击。哦， oh, 那就是要看喽。对对、啊，然后、啊、他可能有些信念是他不会，他不受外外人的影响。嗯好的。對刚
0: 刚讲到就是裁卷嘛，那讲到钱嘛，那我顺便就是延伸好，就是因为呃之前我待公庙系统就会说，如果你办事没有圆满的话，你就不应该说你不能收钱，因为如果你办事没有圆满的话，你就会受到惩罚。这也算不算是另一种另类的负罪感？因为我没有把事对方事情办到圆满，所以我就觉得我应该要被惩罚。但家这是可能是潜意识的内潜意识在作祟，实际上当事人就觉得干哟我好衰
1: 哎，欸、<笑>对我我我我对这个说法的感觉是，它是一个提醒，在做这这个行业的人一定要很好的、嗯，一定要很尊重自己的专业的那种感觉这样子。那当然，你很多人会因为这个这个描述方法反而去。谴责自己或是怪罪自己，让自己很有内，让自己很有就是自责的感觉，的确有这样的存在、嗯。可是如果你换个方角度去看，你会发现说，他其实只是在告诉你说，哦，如果我可以很好的把我的专业做好，然后去很尽责的完成我的任务的话，那我就是可以得到相对应的报酬。只是它变成是一个比较没有弹性空间的状态，而且它没有明确的规范，什么叫做办的圆满。
0: 哦，对啊，他没有明确的办的圆满这件事情到底是到到什么程度？因为我觉得他们那些个案们都不会有一个到此为止的状态，然后就会有点像是类似于抽鬼牌吧，就是我们这边可以，我们这边可能就是发动记忆之后可以看到他们手上三张牌，然后其他的可能七八张是盖着的，然后关键的不是那三张牌，是七八张里面的内容。<笑>就是因为我们我们就算看到隐，我们应该说我们只能看到三张牌的隐私，但这三张牌的隐私不一定能够完整的把这件事情办到好，只是可能就是单纯就是类似说，哦，他。他摔倒了，受伤了。他我们只能看到说他擦伤了那个伤口，但是我们可能他可能其他三其他几张可能隐藏了，例如说他有他有贫血症，他的红血球数量严重低落。这时候我们不是因我们这时候除了帮他包扎之外，可能还要请他去大医院检查抽血之类的，来确定说他为什么红血球数量这么低。哦，这只是举例，对，不要说哦怎么样怎么样怎麼样，没有，我只是举例举个例子而已，对，嗯、那。这种时候，我们就要这种时候反而會思考是：是那我如果用用一些不同的方式去去离去强制知道说他的红血球数量低下，然后要他直接去大医院检查这件事情，我这样算是侵犯到他人的自由意志嘛？因为我现在是窥探、窥看到对方的隐私了
1: 、欸。我会觉得，如果这件事情他真的要在你这个地方完成的话，你真是不用做。这样子强制窥探的动作，你都可以，你都可以去读到这样的资讯。所以，我反过来看，就是说，如果他一开始没有呈现这些资讯的话，有可能是第一个是我的信念系统阻碍我去看见真相。第二个事情是，第二个事情是，可能在他的生命安排当中，你只是其中一个帮助他的人，所以他的这个问题可能会在下一个人那边得到解决。嗯嗯嗯。所以我才会说，就是我们在做这些事情的时候，我们只能做我们当下所能做的最好的。的做法跟选择而已。嗯哼，对啊，因为有有时候其实，就算你强制去读到了你，你你直接跟他讲，他绝对百分之大概七八十以上是不会听你讲，所以他可能会变成是你讲了 A B C D E， 他只听他他他,他只听到 C D， 因为 A B，、oh. 因为其他几个那个并不是你要处理，跟并不是你们在灵魂层灵魂层面上面并不是约定好要处理这个问题的人这样子哦，所以才会发现说很多事，你会发现说，哎。我明明跟你讲的解读未来是这样子，这样子再这样子，然后会发生这样的事情。可是这个人最后最后只记得结果会发生什么，可是前面的过程可能他只可能只只记得一点点这样。嗯嗯嗯，对，这样的状况依然不是你的问题啊，因为你已经你已经尽到你所能做的最好的状况，可是对方还是没有将关键的部分提进去、啊。哦
0: ，我觉得我觉得我们要我再加还要再加一个因素进去，就是嗯,嗯，嗯、我们有先邀请对方同意我们去解读了。哦，对对对，这个是
1: 。对，这个其实都是在。然后，如果邀
0: 请解读完之后，我们只灭掉三张牌的话，好，那就是代表说，如你所说的，就是这件事情后续不是我们的事情。那可能他可能旁边有一个医生的医生的那个亲戚，然后跟他说：“你这样子好像你这样常晕倒，可能是红血球问题哦，你要不要预约抽血一下？我帮你安排一下。嗯”那可能就不一样的走向了这样。但是我们这边主要是就是帮他包扎这样子而已吧。对啊、
1: 欸，就是我们每个人负责的内容不太一样。嗯对啊，像我之前做过一个解读未来是，呃，我有个朋友他很焦虑的，他想知道他的怎么去找到他的灵魂伴侣这样子。然後我那时候，诶、嗯，欸、我通常知道是谁啊？我蛮多，我有些朋友是这样。然后他后来后来状况是他，我跟他讲了一个顺序，然后那时候我收到讯就是他必须要照这个顺序进行，他才会走到那个未来这样子。可是他前面他选择了 A。他跳过了 B 跟 C， 他只想要得到最后的结果，然后最后就变成是好像我我没有讲我没有讲对这样子，然后这件事情我就、oh. 这件事情我就挖掘了很久，后来发现是说有的时候在这样的情况下面，反而不要去讲，他会遇到这样子是比较好的哦， oh. 因为他他因为在他当下那个信任系统，他不会去接受 B 跟 C 这样的路程路径这样子哦， oh. 对我不那件事我就反省， oh. 我,我就反省蛮久，我想说。那我到底要怎么样去做这件事情会比较好呢？我后来理解是，就是我在做这个解读之前，还要先去问一下，到底我应该要给他什么样的资讯，才可以最好的帮助他的现在，就是关注在他现在能做的事情就好例、嗯、如说
0: ，很很久前我，我我去问是这样吗？我要怎么找到我另一半？然后对方说，青野同事，那个对方就说青的同事帮忙介绍。
1: 哎、欸，这个我不确定是不是适合的解读哎、欸。对<笑>，因为就听起来有一点，版本好像吗？对啊。其实我在做这件事情的时候，我都会先做一个小小的检测，就是如果他有读到我我内心的某些部分，那我就会知道说，那这个解读是符合我的这样子。哦，也是啊，对吧？但是我有遇过，就是他即便没有符合，可是他也有大概四五层是有讲对。嗯嗯。
0: 好，那我觉得我们可以再往更深层的来讨论，就是因果业力这件事情真的逃不掉嘛？要不然为什么有一堆人就是没有报应，真的就还是好好活在那边，活崩乱跳的，就不会就是他走出门就被到道闪劈下去劈死这样子？哎，太过分
1: ！那个暴富剧是很好看的、啊，<笑>可是现实中大部分呈现的样子都不是这样
0: 啊。等一下，我先我先回到那个，回到那个，就是那个。时间这件未来这件事情，就是我最近在，就是最近因为就是我正在使用别的方式助眠，所以我现在开始点开某一些说书用说，就是那些小说或漫画的那一种，那个剧情剧情流程介绍那一种的影片，因为我觉得那个还蛮助眠的。别问为什么，我就是这样子。好，然后我觉得不知道为什么，我觉得他们很容易。把回从过去从未来回到过去这件事情变成一个很好用的桥段，我不知道为什么
1: ，<笑>对，因为他们有很多后悔啊，你会发现他们促成这件事情最大的关键就是后悔
0: 。就、哦、如果我可
1: 以再一次拥有机会，我一定要报仇，所以我一定要干嘛这样
0: 然后最我觉得最讽刺的就是，他们回来之后做不同选择之后，那个未来走向完全不一样。
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯，可是我觉得更妙的就是。他回到他回到过去之后，然后因为他努力做了改变之后，反而让更,更多没有发生的事情发生了。嗯哼，然后就呃，这样真的比较好吗？我我每次看到那個、我每次看到那种翻转荒谬，就觉得哦，这样真的比较好吗？还是作者还是只是作者刻意的想要虐你而已？<笑>对，好，我们回到英国耶利，就是。我刚刚那个也是类似这种因果业，就是我创造了一个因，最后有结果。那我改变了因原因之后，那个结果也改变了。嗯，那这样算不算也是另外一种，嗯，各种后悔的流转吗？还是他只单纯就是我因为我我有付出或我我做了什么，而我收到
1: 什么回报？后悔的流转，哎、欸，我我会觉得像是，呃。因为他，因为你在当那个当下能做的决定其实不多，所以如果你今天提前知道某些资讯，你做出了一个不一样的选择，你一定会创造出一个不一样的后果，这是必然的。哎、欸，不一样的后悔，惊不不一样的后果，不一样的后果，笑死我了。對,对对，不是后悔是后果。所以业力它其实很简单，就是你做了什么事情，就会得到一个什么样的结果。所以以，嗯、只是我们有的时候我们在观测的角度，我们可能不会观测到那么宏观的。的现象这样子、嗯，比方说很多人他们可能会想要知道为什么自己会得肺癌，或者得什么癌症这样子，嗯，嗯可是，呃，我们去纵观他的人生，他的人生当中可能会有差发生很多很多的情绪，那再加上他的光出生的 DNA 就已经是不一样，所以每一个人得到什么样的疾病，那些状况，他都要去你都要去看他整个人生到底发生了什么样的事情，你才会知道说，哎、欸，累积的情绪是什么啊，然后关键的状况是什么。然后最后怎么样？根据综合的状况一步一步走到他现在的状况，嗯，这样子我们才会才可以找到他的病因这样子。那像、嗯、<咳>疾病是这个样子啊，其实因果也,也是一样，就是我们做了什么样的选择跟行动，就会得到一个一样的结果这样。嗯、所以像你刚刚讲到那个，像那个那些剧本当中，嗯、他们可能。前面累积了很多很多负能量，就是很多很多很多懊悔，然后最后到一个地方，它爆发出来，显、嗯、化出来，就是他可以回到他过去的人生这样子。嗯，虽然我不能肯定这个世界一定没有这样子，但是我也不能说这件事情这个东西没有发生。
0: 不会啊，就是那你怎就是你的记忆没被洗掉，<笑>直接从从那个直接返回母体，重新出生这样子而已啊
1: 。对，我相信应该有一些人是有这样的经验的，但我不我不能肯定一定没有，但是哦。嗯我也不能肯定，一定是一定会有这样的状况这样子。我我我自己是情，我自己是倾向，就是呃，那些会被创造出来的题材，它在某个可能不同的时空，是平行时空当中，它应该是真实存在过类似的经验。嗯，只是这个能量跟这这个能量跟经验，它传达到整个，就是可能像是我们讲到源头也好，或是整个人类的集体潜意识也好，嗯，然后穿越了时空跟维度，然后它来到了不同的人身上。所以那些创作才会被创作出来，我我的感觉是这个样子，有可能啊，对对
0: 、啊。那面对这一些选择完的结果，我们也只能是尝试的原谅跟放下吧，还是说不行，我我很后悔，我要重新再来一次
1: ？看你怎么选啊？你可以选择疯狂后悔，但你也可以选择放下它，去创造新的，这都是你的选择。然后，然后就下一位疗法嘛。
0: 可以啊，可以啊，可以啊，那也是一个蛮有趣的时段。这是什么？谢谢，我很抱歉。好，什么？我原谅你。对对对，反正就五字箴言嘛。是谢谢，对不起
1: ，我爱你，我原我原谅你,你,你，我原谅原谅我自己，我原谅我,我原谅我自己
0: 。对，讲<笑>完之后觉得自己好好好，好可
1: 怕。哎、欸、哎、欸，好可怕，为什么？
0: <笑>不知道，我觉得这几这几句话很难讲出来，原因是因为可能有更多的问题是，我很后悔吗？后悔什么？应该说，我原谅我自己这。这这句话我讲不出来
1: 。
0: 嗯，就是我自己，嗯，嗯这算是比较虔诚的信念被触发，但是我我很难原谅我自己
1: ，但是我能放下。嗯
0: 、对。o、okay, 那很奇
1: 怪，没那,那,那没关系啊，因为有的时候生病，他会需要走一段路，哎、欸，他他需,需要走一段旅程，他才会让你的细胞懂为什么要这样、哦，跟为什么这样的事情会发生，为什么要这样做这样
0: ？所以你有没有看？你那你有没有看我们脚本的后面我？我讲我讲了一句嘛，就是单纯放下很靠背啊，
1: <笑><笑>根本就就信念被触发吐槽。<笑>其实我觉得一直叫别人放下是一件不对的事情啊。虽然放下可以比较快乐，可是我们要知道，在那个情绪当下，你要马上选择放下，要马上选择放下是一个蛮辛苦的过程、欸，而且它并不是那么容易达到的事情。所以我会觉得，我反而在做原谅练习这件事情的时候，我会请对方不要放下任何情绪，然后让这个情绪。完整的跑过一轮，他才会知道这个情绪背后隐藏的那个真相到底是什么这样子。因为很多他，哦嗯、也很多他背后的憎恨跟很多不谅解，他其实是，他其实是一种保护自己的方式有。有原因之类的吗？我,啊、我个人我个人倾向是，他是保护自己的方法
0: 。有啊，像那个加牌那个啊，上去当代表那一次啊，我代表那一个那个亲属就非常的没有想要原谅的意思啊。嗯<音>，他就试图想要砸场，但是他发现他没办法砸场。哎、欸，<笑>对，他试图想要把那个场子砸掉，啊、但是但是被我直接被我直接收在那边说没有没有，我们把戏演完，我没有想要陪你砸场的意思
1: 。这<笑>真的是很感谢你，<笑>对
0: ，因为我都一直在跟他们说啊，所以呢，你现在现在你是要去砸场嘛？但是你砸这个场完全无法改变任何事情啊。我们现在只是
1: 演员而已。是没错，没错，没错。对
0: 啊，可是，嗯，欸、可是、欸，呃，放下还好，但是我觉得原谅这件事情是稍微可以，就是，嗯，我现在比较稍微能去原谅那些产生问题的人们。应该说，产生问题给我的人们，我稍微比较能去用原谅这件事情，因为我发现说，如果我无法把那个情绪。丢掉的话，或者是把它处理掉的话，我会没有办法去把问题解决掉，所以我会先用好。我们这个是我的情绪，我知道我有情绪，我先把它倒掉，就是我先不要让我的情绪来影响我的专业。对，就是公归公，司归私，先把公司办完，我们再来切，我们再来处理个人个人情绪问题。对
1: ，嗯，很好啊，这是很好的方法。
0: 对，就是因为我之前我会就是用情绪去做事情，就是就是嗯，这个人就是嗯的嗯，对，然后我就会用一种很愤恨的东西在在做我的东西，然后我就发现我的东西做出来都非常的糟糕，因为就充满了各种的不协调跟攻击性。但是那个不是应该要出现的专业，我我现在会这样觉得啦。嗯
1: ，对，很好很好，因为当你其实能做到这件事情的时候，你就会变得比过去更重视自己，因为你会发现你即便。是在那样的状况之下，如果你选择让情绪去肆意的左右你现在所做的选择的话，你反而会得到比较怎么样？比较不合理，不是那么喜欢的后果嗎我。我觉得应该会变成就是一
0: 种在自我，嗯，算是有具有攻击性的回圈嘛。就是他，你没办法让事情变得更好，你只是在那个回圈里面不断吸引同样的课题，来让你体验这个课题，就是。好了，就是你每次考试考试都考不过，就是那张考卷会同步出现，直到你写过为止。嗯，嗯对啊、嗯，那是你写过之后，就是有新的新的一轮的考卷。哎、欸，好像
1: 不太对。<笑>没错啊，其实就像你刚刚讲到这个考试考不过这个感觉，它其实就是业力的一个很典型的、很典型的一个呈现方式，因为它会用一种不断在你生命中发生，来告诉你说，哦，你有这样的业力，有你有这样的行为，你有这样的选择跟行动跟结果。但是如果你可以改变这个行动的选择的话，那你就可以发现说，哎、欸，我改变了我的选择，我就会创造另外一个回圈，然后另外那个回圈，我体我可能体验起来比较舒服，嗯，那我就会比较喜欢那样的状态。那当然也有人是反过来，嗯、可能创造更多负面的回圈，就像是我们在就是可能赌钱的时候啊，或者是做一些就是说所有氪金嘛，氪金對，对，就是你可能会一笔 again again。对啊，疯狂疯狂十连抽这样子，就是你会发现那样子的行动跟选择，你并不会创造一个好的体验。那如果说你停下来了，你选择提早一点意识到这件事情，然后停下来，你就可以去创造不一样的选择。那你就会不不、嗯，那你就会有不一样的体验跟结果。对啊，然后呢，业力它就是一个很单纯的这个东西，这样的概念而已。所以我会觉得业力的概念，它并不是要去惩罚任何人，而是要让每个人学会负起。对自己的责任，因为我们要知道，我们现在包括我们的身体为什么会变成这样，都是我们当下的选择所而而产生出来的
0: 。的每一口肥宅快乐水都是你的，都是你的脂
1: 肪的前因吗？都是你的脂肪啊，<笑>血糖啊，或者是一些身体代谢的状况。所以，所以你的
0: 你的你的体报告太糟糕，都是你自己造成的。的确是。不要不要怪别人说找你去喝酒。哎、欸<笑><笑>，没错没错嗯、呃，好了，但是我觉得我要补充的是。呃，如何把情绪倒空？就是你可以用讲出来的方式。呃，当然不是，就是直接跑到那个人面前，然后直接对他就是扯干聊什么之类的。没有，没有，没有，我们要很清，我们要很清楚知道说，你要跟那个人讲，我在生气，我因为你生气，但是我知道这件事情你只是其中一个部分而已。呃。这个部分，嗯，我觉得你不一定要跟当事人讲，但是你你可以对自己说，你然后你也可以在洗澡的时候对着你的你家的莲蓬头说也可以，然后把水声开大声一点，然后可以呐喊，可以嘶吼之类的。嗯，就这一年来的身心灵体验，让我知道说，把情绪储存在身体里面是一件非常非常非常不不妥的事情。对我应该，我应该用更糟糕的词会去形容，但是我觉得就是它是一个不是很妥，善，而且它会让你的状态越来越沉重。我应该要讲沉重，就是通常我们呃不管怎么样，我们希望自己身体是轻盈的，是可以就是不会被拖住嘛。但是情绪会把你拉扯在一个你没有办法感受到外界，然后它会。变成一片片跟外界隔绝的东西，因为你会被你的情绪遮掩住你应该看见的东西。然后，往往那些东西都比较都是最重要的东西
1: 。对
0: ，所以适当的让自己的情绪有所抒发，其实蛮重要的。
1: 没错，没错的
0: 。然后嗯，嗯，我之前上声音课，老师说，情绪这种东西，就是你累积声音以后，你就可能需要。不管是去嘶吼也好，或者是去流汗也好，或者反正就透过体液的排出，然后甚至于就是使用一些比较健康的饮食，就可以让自己的毒素去排出，会可,可以让身体越来越好。啊，当然那些情绪也会因为这样子而慢慢的被释放掉。当然，嗯，就。要有自要自己去察觉，说你在产生情绪，然后你不要把情绪往身体里面放，就是适当的表达了啊哦，我是适当表达这几个字就有够难得了。光<笑>我自己在提，这么自己在时间就觉得哦，这个好难哦，因为有些人会自己就是思考完之后，然后就放在心里面，不会讲出来。那这个时候或多或少都会内存一些情绪，呃，然后如果那个情绪是。负面，例如说抱怨啊、生气啊、仇视啊、什么之类的，或比较啊，这种东西又会让这个储存的东西变得更糟糕。那多了久了，那就会变得更，也许可能就会去诱发一些物理上、身体上的实质的病变。那到那个时候，你就会产生多更多的负面情绪、嗯，因为就是一个负面的回圈嘛。对呀、啊。对，然后也许你的业力就跟你说，你是应该尝试着把这些东西放出去，而不是收回到自己身体里面。对啊、嗯，但是真的这算是我这一年来比较多的体会吧。然后透过运动啊，透过什么方式，我正在不断努力把这些能量们丢出去。当然是用一种比较不会伤害到别人，不会伤害到我自己，就是把它释放到空气中这样子。对，嗯。
1: 那我这边提供另外一个方法，就是如果你真的不喜欢运动，然后你也不喜欢讲话的话，你可以透过唱歌的方式，唱歌也是一个抒发情绪的好方法。然后除了这个这些方法之外，就是你还可以做冥想啊，或者是，或者是单纯就是洗澡，然后放空自己这样子，也是一个很好的方法。是啦，
0: 反正。啊适适当的把出生在身体里面的情绪丢掉，或者是倒掉，是一个非常需要的精神面上的，算是清理嘛？我觉得这个比能量清理还要重要了，因为情绪每天都有，能量不一定每天都有。对，情绪就是一种能量。哎、欸，<笑>但是他他蛮他其实蛮隐晦的，认真说。就像那个、嗯，就像去年那个时候我的的，我的横哥膜满满的怒气潮。我最近终有清到很多这样子，有那、哦、就像我上个月那个没日没夜加班的时候，我至少不会把情绪丢到同事身上說，说妈的都是你们害我在那边，害我每天都要凌晨五点才能才能去睡觉。哎、欸，<笑><笑>好像爆了，好像自爆了什么东西。对啊，辛苦的年纪。不过，不过这件事情是不是每个人在学习的
1: 速度也不太一样？嗯，对啊，就是我们会有一个感觉是，这个人的大脑懂跟他的细胞懂是完全不一样的两件事情。嗯，那你会发现，就是那种，哎、欸，很多修行者他们讲说，真正的理解那种概念，嗯，跟境界是跟别人不一样、嗯。可是我在我的体验当中，其实每一个人只要给自己足够多的时间，他终究会走到那个理解的那一步。只是前面他可能会有很多。学习的过程这样子，那每一个人他会经历过学，经历到的学习过程是不一样的。就像我们在小时候，我们在念书的时候，会讲到什么开窍嘛？那每个人的开窍时间其实都完全不一样。你去观察你的同学，他可能他可能到了大学才变成是一个超级会念书的人，那也有人可能是他在国小国中的时候就非常会念书这样子。所以每个人他会对这种对这种大脑不同阶段状态的时间点是不一样的。那学习身心
0: 灵也是一样的状况，这样、嗯、你知道让我想起那个最，所以因为今年的那个各种谐音梗，那个什么《龙珠回》《龙珠回逃、哦》啊，《龙珠回逃》<笑>就。那個、我就
1: 我是我
0: 觉得这这就是这这就是类似，就是你讲的那个，就是他就是前面他不懂，他突然一个啪击，然后就突然都懂了，然后就。就开始能理解为什么要读书这件事情，或者是应该说该怎么样用自己的方式理解知识跟吸收知识这件事情。所以，嗯、学习就是所谓的学习进度条，其实每个人的长度也不太一样，然后跑的爬速也不太一样。你的意思是这样子吗
1: ？对啊，就是这样
0: 子。对，就是开窍时间不一样，开悟时间也不一样，所以不用追求开悟。时间到了，那时间到了，事件发生了，你就会懂，你就会突突然悟了这样子
1: 。<笑>
0: 但说到开悟啊，我觉得那个，嗯、呃，你还记得 N 9前那个都是讲了这个名梗吗？知道，知道。就是我，我最近因为最近看了别本书，就是他其实在讲一个。应该是和尚与钻石吧，还是和尚碰见钻石吧？那一本书，它其实在讲一些《金刚经》的含义。我觉得那一本看完之后，觉得哦，都是假的。这句话非常的有一有,有很有内容，只是我不懂为什么大家会把它弄成那样子。嗯，对啊，就是变成一个笑话，他们就会停留在第一阶段，就是哦，都是假的，但是。后面那个仔细咀嚼之后，发现哦，那个多讲那句话，其实有非常多的理解，跟算是放下，跟取舍跟，跟嗯，该怎么说？那个眼界吗？对啊
1: ，我觉得我会觉得他的确是一个很好的说法，但只是那个当下，我们在听到那个当下，我如果有些信念让我们觉得这东西。没办法接受的话，你会发现我们就会处在不同的判断思维当中。其实它本来本质上就是一个判断思维的不一样，来导致我们体验起来的结果是不一样。嗯、简单来讲，就是如果你可以把这些事情都认当做是假的，那你就会发现说，哎、欸，其实它没有那么严重。嗯，对吧、啊？然后你就可以脱离那个负面情绪的循环。可是我必须要回过头来讲一下，就是在那个当下，你会感觉到的那些情绪。都是你会感觉到非常真实，但是那那些是真的有发生的，嗯，你不需要去否定它，你只需要去知道说它发生了，然后你可以选择不一样的方式跟这样的能量相处，这样就好了。嗯，我的感觉是这样啦，因为老实说讲都是假的，我们要到那个就是目空一切，我们都知道一切都是幻想，一切都是我们创造来的，然后这个外遇这个。痛苦都是假的，这样子。要到那个境界，其实我会觉得需要很多时间去练习跟体悟。可是，在每对，我觉得对每一个人来说，最好的方法是你，当你看到这样的事情的时候，学习跟这样的情绪相处，然后学习怎么样冷静下来，用更智慧的方式去解决，会比较是大家可以去做的一个练习，这样子。
0: 嗯，所以你知道为什么我强烈建议前面一定要做下载了。你看。嗯
1: 讲到讲到这边，我就觉得哦，好深哦。<笑><笑>那很那其实很难，因为就像我现在也还在遇到一些很糟糕的事情，我当下还是会有情绪。可是我现在练习的状况就是，我可以在情绪产生的当下先停下来，然后先然后让自己有一个时间可以处理一下这个状况，然后再去做选择。这样子、嗯，当然我也不是每次都做的很好，我都我很多时候他还是会做错选择、嗯，所以我还在。这个学习的过程当中，只是如果你可以真的进,、嗯、进到那个就是都是假的，都是都是可以清理，都是可以处理的的那个状态，都是可以去改变的。那你的你看很多事情的角度就会就会是完全不一样，你甚至不会被困在我们所谓的人生当中，
0: 应该说就不会更更陷在二元对立的观点上面了、啊。对啊、反而会用更多更大量的。多元化的面向去理解这件事情到底是怎么样，对啊、嗯，那你就我觉得这样子好处就是你可以用更广的眼界去理解为什么事情会这样发生，然后甚至于就是能去分析说这些人在这个舞台上面正在做什么事情，他们各自有各自的行为模式跟各自有各自的剧本，那这些剧本是怎么样串起来的，都没有不对，都没有，都应该说。没有对错，也没有是非，也没有是否，反正就是一个他们正在扮演他们自己的剧本上面的角色跟脚本这样子。是啊，是啊。嗯、但是到那个状态下，你就会看到另外一些更有趣的画面、跟内容、跟故事了。对，<笑>就像有时候，就像呃，我之前的工作，我其实能做到就是，只要我能把自己抽离到一个状态，我可以去理解说。对方到底要想什么？对方到底要什么？啊，我要不要给？跟我要不要去做，是我自己决定要不要去做。但是他有他那个需求，嗯、跟他剧本要那样子做哦。说到剧本，我觉得可以另外另外提一下，就是你还记得我们那个 N 9前的那个矿物课吗？嗯、那个矿训课，我们去 D Y 街上的那个矿训课，我们不是我们对面不是两个魔王级的那个对练的那个学的同学吗？嗯、我,跟我,我跟我我真的我对应到的那位同学，他其实就是他，应该说他是一个他知道他自己有很多剧本的人，但是他不想演剧本，他觉得这些东西他不想要去体验，或者是他觉得这些东西太简单了，他不想要去演他，因为他觉得他已经知道结果了。但是我那时候的看法是，呃，剧本是有趣的，那我们应该就是把该扮演好的角色扮演好。那顶多我们可以用另外一个角度去理解，我们现在在演的这场戏到底是为了什为了什么样的目的，或者是他能他能达成什么样的需求？那我能不能把它推动到一个更更利于大家的方向？对，那如果你能这么做的话，那反馈回来的东西就会越来越好，因为只要越多人 OK， 那越多人就会给予更多正面的回馈。那事情就变得更好，就类似于，呃，我之前工，我之前刚进前公司工作的时候吧，我是我是一个能够去预测对方会讲出什么话的那个状态，就是。我就跟他，我就跟那个客户的助理讲说，他等下进门会讲 A B C D E 这五句话，然后这个顺序下来，然后五分钟后那个客户进来，他讲了 A B C D E 五句话，而且句句每每个字都没有漏掉。然他们助理就说：“为什么你比我还了解我老板？”我说：“没有，因为我跟他合作<笑>我跟他合作了两个礼拜，我大概知道他在在怎么样。”就是。我能看得出，就是只要我不要去有情绪，我不要去有立场，其实我能够去看到每个人需要什么，跟每个人在扮演什么。但只要我有情绪、我有立场，我就会去用我，就是用比较主观的方向去说，他这样是不对，他这样是不行，他这样不好。但他只是依他的角色去获得他需要的东西而已，所以。最后，反正我就是哦好，反正我就是把这些人的模式放在我的内心的舞台上面去扮演，然后他们该做什么事情，他们该怎么样做，他们都会去发生，但是我就只是看着，但是我都不会去讲。然后或者是呃，可能其中几个演员，可能类似是朋友，可能类似朋友问我说：“那在该怎么做？”我就说哦。你可以怎么样怎么样怎么样这样，那你可以试试看。”那。嗯，我不会去跟他说，你这样做可能会发生什么不好的事情，或者你这样做，你可能会说些你自己的可能性。就是我现在反而不会去否定对方的虚跟的提问，我反而是我会讲三分真的，然后四分提问句，然后另外三分把它把它模糊处理掉。就是我不会把所有东西都推给他，我只会把他可以思考的点丢给丢回去给他，然后我跟他讲说，嗯。这样可能可以哦，但是你要不要想想，这样子这样子之后会不会有 A B C D E F G 之类的路线要去思考？然后我就不说了，就是我能够说可能会有这些事情发生，就是大概率的发生，但是我不会帮他决定说你一定得走低，你一定得走一、e, ，但是因为我觉得这样子太无趣了，因为等于就是把他剧本演死了。啊，每个有每个人自己的选择，那就让他去选就好了。而、啊、我们只要祝福他能够去体验一个属于最最符合他课题的选项就好了。对啊，对啊，啊，甚至于就像前几天、就是，就是就是有就是我参与参加朋友的饭局，然后朋友介绍一个新的，就是一个新的朋友来来认识，然后我那时候本来就就是看对方的量场說，说哦。对方有一点黑的，然后是怎么样怎么样怎么样，然后突然就是灵光闪过说，说嗯，为什么我一定要去认定对方有多少的黑气来决定这个人到底好不好相处？应该不太对吧？然后我又就是说，那请帮我摒除掉这些，可能是因为抱怨，可能是因为生气，或者是因为一些情绪造成的黑气的东西。那请帮我把这些东西移除掉之后，我想看到更真实的能量的面相。那。这时候有趣喽，出现的颜色就完全不一样了，就是就有就有很多颜色出来了。<笑>对，就就是就,就是一个很有趣，就是你只要停一下，然后转一下，那可能就有不一样的面向跟资讯呈现出来。这是最近我自己就是在观察跟就是比较抽离我自己的是非判定之后的一
1: 些体悟吧。对啊，嗯，没错，就是这样子啊。就是你会发现，其实很多人并不并不如他们表面上看起来是这样。就不管是好的跟坏的都一样
0: 。嗯，没有好坏啦，就也没有对错了、嗯，就反正事情就是会发生了啊。至于要至于后面会怎么演，就是你自己可以选择，你你有你自己的剧本选项可以选，他有他的剧本选项可以选。当然，你也可以就是理解剧本之后去选一个不在剧本里面的选项，但是这个是更高的境界。就是你知道有剧本，但是你没有想要那些就是只利己的剧利己的选项，你要选的是一个让大家可以更好，或者是提升这个剧本的品质的路线，这也是一种玩法。当然，那<笑>当然，如果你不要演剧本，那那就是表示你的课题已经结束了，那就可以不用演。但是我觉得很难，因为每个人都每个人自己的课题的脚本需要去体验跟体悟了。那如果我全部体悟完了，那我觉得我们应该不会在这边见面的，我们应该在上面见面的。对啊
1: <笑>其實是沒，不是吗？这样的不过也有一个比较有趣的思考逻辑是：会不会其实我们在思考怎么突破这个剧本，其其实也在剧本当中
0: 。有可能啊，就像就像你那时候讲的啊，就是我们去告诉别人未来，其实这个也是一个选项啊，就是一个从。应该说，这个选项也许是透过对方跟我们的友情值来决定，突破某个点之后，就会触发这个可能性說，说哦，你会获得一个告诉你未来走向的朋的朋友，然后这个朋友可能也不一定是我，不一定是你，可能是别人，对啊，但是他就会知道这个未来的走向会变这样子，嗯、对啊，对啊，没错，对啊，那他会不会因为知道未来走向之后而有不一样的选择，还是他是他是体验完一样的未来走向，然后就抱怨那个人？也是有可能的，然后那个人就获得新的称号叫乌鸦嘴。哎
1: ，<笑>这也是一个剧本。对啊，反正这一切是看大家相互交互作用之下，信念系统会产生什么样的结果。对嘛？所以其实你去看每件每件事情，不管是解读未来也好，或者那些被受攻击的人也好，他们其实都有一个特别的剧本让、嗯、他们体验着。所以，如果当你今天成为那个好像没有讲中或者好像是乌鸦嘴的角色的时候，你们可以反过来去看一下自己是不是有那种我必须要透过很大的考验才有办法成功的那种信念。嗯，这是我突然因为像哦，因为像这样的信念，你就可能就会吸引到就很多人来考验你的专业，很多人是用不，很多人是用质疑跟不相信的方式。我需要被挑战，哎、欸，对、啊，来挑战你，<笑>对，没错，没错，就是这样子，所以。就是最后还是回归到新的系统。就是如果你相信这件事情，你觉得这件事情是理所当然，你觉得这件事情就是会这样的发生，那这样的事情就很容易发生在你生命当中。嗯，我这边讲这个理所当然，并不是那种就是你可能被问到你会直接回答就是这个样子那种感觉，而是你今天即便在任何情况下面，你都会觉得你应该就是这样、嗯，然后那种不知道不知道哪来的感觉，就是一定是这个样子那种感觉。那通那些通常都是你比较内。哎、欸，比较深层一点的信念这样子，嗯，他、啊、比较不容易被觉觉察，而且就是当别人问起你的时候，或是你你下一次回答之后，你甚至不会觉得这有什么任何问题。是啊，对啊，但有的时候我们可能会为了反对而反对，会讲述一些好像好像真的就是那样的话，但这东西就不就不符合我刚刚讲到，就是那个理所当然的事情。那個、理所当然是你下一次讲出来之后，你还不会觉得有什么问题，嗯、而且你也不觉得这件事情。会有什么样的其他的可能性？那就是一个深很难被撼动的信念，这样子。嗯
0: 嗯嗯，对。嗯<咳>，那今天到这边吧。我觉得再讲下去，可能大家大脑会
1: 过载吧，会少、啊。那他们就可以进入休眠模式。就也就是说像，像我
0: 上像我一月那时候嘛，
1: 对吧？晚安，马卡巴卡<笑>
0: 不是，都、就是、在高烧，然后在倒床，然后全身无力这样。哎、欸，哎、欸，那个好像是不同事情写哦。好了，今天应该就到这边了。那你有什么想要再补充祝福的
1: ？哦，就是因为我们自己的主题是戒律嘛，然后回过来回回过头来讲一下，就是如果这个戒律啊，对你的人生没有任何帮助的话。你真的可以想，你真的可以想一下，是不是自己还要紧抓这个戒律不放？因为像是呃，生命当中很多莫名其妙的事情，然后他可能会用戒律的方式来帮助，可是你会发现，你抓着这个戒律不放，并不一定能够为你的生活带来任何帮助。那在这种情况下面，你可以，你真的可以自己去选择要不要继续遵守这个东西。那你也不要去想说啊，如果我违反这个戒律就会被惩罚，因为我发现有很多很多的人，他们在尤其是不能吃牛肉这个戒律，他们在真的清理过信念系统之后，他们真的去实践之后是没有受到任何惩罚的。所以你们可以去想一下，就是你们真的就是赖以为生的那些戒律，或者是你们就紧招不放那些戒律，真的是对你们来说有好处吗？还是你只是觉得你这还是还是你的潜意识只是在满足某种条件下的安全感，嗯，对，就是这样。只是告诉大家，就是戒律不用怕。就是如果你真的觉得这种东西有帮助，那继续把继续紧抓着不放，那是没有问题。可是如果它真的没有对你的人生当中没有任何帮助，没有任何正向的体验，那为什么不试着改变一下自己的生活模式呢
0: ？你知道你刚刚讲那句话非常的引战吗
1: ？啊，真的假的？
0: 我觉得很危险，还好你都把它避重就轻的带过去了，<笑>
1: 听起来有点危险，我都害怕
0: ，很危险啊！我刚刚看到你，就是好像在刀锋中游走这样，然后就刚好都都、就是那种擦身而过，我都没有被回刀这样子，有<笑>这么可怕吗？有啊，就是自己潜意识可能带太多这种类似的东西在里面了。刚我就看到好多刀飞
1: 过来，以<笑>我就觉得，其实我觉得斋戒它的正向好处是你在。不吃肉的情况下面，你会更容易体会到那个单纯植物食物给你的那种轻盈感。可是它不代表说你的身体适合长时间这样做，所以还是要尊重自己的身体这样子。那像不能吃牛肉，我自己会觉得，撇开之前有人解读过的一些牛肉情感层面连接之外，我觉得它更像是一种某种程度上的控制吧。但是我不太信定这个控制有什么好处，就是
0: ，嗯，对。我其实也有点好奇这件事情
1: ，但是
0: 蛮有趣的吧？我是这样觉得。就为什么呢 ？Why？、Okay. 我们要保持疑问的心态去考究很多有趣的事情。对，没
1: 保持疑问。对
0: ，反正就反正保持疑问。那、啊、如果对方不愿意回答的话，我们可就可以看作对方信念被触发了，完了
1: 。<笑>因为有时候他们其实也不知道该怎么做。是。
0: 就哎，反正多多尝试吧。然后我觉得可以尝试，然后去看看自己身体里面到底有什么样的反应。如果反应回馈是好的，那当然可以持续下去啊。如果反应不好的话，那嗯，或者是没感觉的话，那为何要坚持下去呢？就像我之前吃的那些保健食品一样啊，我吃跟没吃还不都一样？哎哎哎，好哦，对。默<笑>默吐槽了些什么
1: ？网<笑>红食品是这样子，是我觉得要挑对啊，挑对比较重要，这样子是的。呵
0: ，那今天应该就这样子，我们我们应该就结束了吧？
1: 应该没有再没有要补充了吧？啊、没关系，就到这里吧。好啊，反正没有讲到的之后几集就会再补齐。反正没有讲到，我们就是跟
0: 第一季一样，<笑>我们在最后一集突然就冒出很多东西出来，这样子。来挑战看看那个 15，、嗯、呃， 2至十五会会会会会录多久
1: ？对啊，
0: 啊，然后在最后最后我还是要。这是在在提，就是在邀请大家，如果有任何问题的话，或者是有任何的想法或看法，想要跟我们好好的交流，因为想要跟我们交流的话，可以欢迎就是留言或者是私讯给我们，我们的 I G 就是半通不同观察室都随时开放在那边让大家提问，对我们非常喜欢提问、嗯，因为我觉得这样才会有一些有趣的东西跑出来，不然，嗯。对我们两个讲，然后大家都只有听，我觉得好像有点无趣吗？我个人是这样觉得啦。对呀、啊，我们需要观众的回馈跟反应。对呀、啊，不然我们也可以继续讲，没关系。对，嗯，今天就到这边，谢谢轩，谢谢我，谢谢各位听众谢谢，我们下一集见，拜拜，拜拜。嗯拜拜